0: Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Floor Kicked Af met vandaag Gameverslaving. En daar praat ik over met Michiel Smit, auteur van het boek Gameboy. Hallo!
1: Hey, dag! Hoi, ja. Hey. ja Hoe gaat even het even met doen. jou?
0: In uh, zelfquarantaine?
1: Ja, super. Ik ben uh, lekker bezig met een uh, tweede boek. En uh, ik ik pas me wel aan.
0: Kan je vertellen waar het tweede boek over gaat?
1: Uh, Hetzelfde, maar dan uh, een stukje wetenschappelijker. Een beetje meer vanuit de neurobiologie. Wat, Wat gebeurt er nou in een brein dat echt... Excessief jarenlang gamed.
0: Want jouw eerste boek, jij werd gameverslaafd toen je twaalf was. Of tenminste, mm-hmm. toen begon het uit de hand te lopen. Kan je daar meer over vertellen?
1: Ja, ik game dus eigenlijk heel erg leuk van mijn vijfde tot mijn twaalfde. En het begon bij mij echt wel een beetje te veranderen van kwaliteit toen ik uh, naar de middelbare school ging. En ik, ja, ik werd best wel gepest in de brugklas. Ik was best wel een hele extra verte gozer. Uh, en ik was een beetje een vroege leerling. Dus ik was eigenlijk net elf nog in het begin. En veel te druk. Dus dan word je na een tijdje, heeft een groep daar geen zin in. Die denkt dan gewoon van Jezus kan het even wat minder. Dus toen kwam ik elke dag op school met een soort van lading van die geeltje, de bieltje. Ja. Dus dan merkte ik dat ik eens thuis kwam, dan ging ik niet gamen voor de lol. Nee, ik ging echt gamen omdat ik me gewoon zo kut voelde, dat ik, ik wou me even beter voelen. En in die games, ja, weet je, niet zo moeilijk om je daar beter te voelen, want je bent een uh, ja, Gordon Freeman, of je, noem maar op, je bent een heel epische figuur. Dus dat voelt een stuk beter dan je de beeldje.
0: Dus gamen was voor jou een vorm van escapisme?
1: Ja, zeker wel. En, en, en opladen ook. Ik bedoel, het, het had niet per se zo slecht hoeven zijn. Weet je, het is ook best goed om iets te hebben waardoor je, je weer goed voelt. Maar als dat na een tijdje alleen maar gamen is, ja, dan heb je wel echt een probleem.
0: Want over hoeveel uur hebben we het dan?
1: Zes tot tien uur per dag, acht uur gemiddeld, meer dan een fulltime baan. Ik vocht er ook wel tegen, hoor. Het was niet dat ik me er helemaal aan overgaf. Dan probeerde ik weer te stoppen, dan gooi ik alle spellen er weer af. Ik heb zelfs mijn cd's allemaal kapot gebroken, maar lukte dat steeds toch maar een klein tijdje, niet zo erg lang.
0: Want het is nu ook dat de buitenwereld heel naar is voor heel veel mensen. En dat ze misschien mm-hmm. hun soelaas ook gaan zoeken in games.
1: Nee, dat is ook ja, heel goed dat jullie deze serie dan doen. Want kijk, verslaving groeit altijd op een voedingsbodem. Een van de zwaarste dingen voor mensen is isolatie. Uh, weet je, Het is niet voor niks dat in de oudheid, had je, of als je het heel erg had gedaan, werd je gekruisigd als je het net iets minder ergens had gedaan, werd je verbannen. Weet je, dus dat is een soort van de hiërarchie van straf. In je eentje zijn is echt best zwaar voor een mens. Dat, dat zorgt voor een zekere frustratie en die kun je heel makkelijk weggamen. Want zodra je aan het gamen bent, ja, dan is die frustratie er niet zo. Want je hebt iets om je aandacht in te stoppen en je hebt iets waar je je gewoon lekker door voelt.
0: Want als we het, als we het hebben over games, dan is er binnen het design van de videogames... een heel goed systeem in intense beloningen geven. Ja. En wacht ja, jij dat dus ook, dat je omdat je zoveel positieve prikkels kreeg... dat je je helemaal daarin wilde storten?
1: Ja, zeker. En, en dan moet je nagaan... dat was bij mij dus 15 jaar geleden. Uh, dus toen waren de games nog veel simpeler. Maar als je nu de modernste games kijkt... naar nou, de modernste, Fortnite, League of Legends... die nee. zijn nog veel stimulerender. En het is niet voor niks dat die spellen zo succesvol zijn geworden. Want ze worden ook succesvol omdat ze... Uh, erin in slagen, in een competitieve markt, zoveel mogelijk prikkels toe te voegen, zodat zoveel mogelijk spelers echt worden gegrepen. En, en dat doe je weer door ze met allemaal verschillende kanalen van stimulatie steeds meer te belonen eigenlijk om daar te zijn. Wat heerlijk voelt. Als speler voelt dat heerlijk. Maar het probleem is, het kan zo heerlijk, heerlijk. voelen dat na, ja, dat na een tijdje, bedoel, ja een lijntje cocaïne kan ook heerlijk voelen, maar ja maakt het niet per se een goed idee.
0: Moet je ook verslavingsgevoelig zijn? Want ik denk dat heel veel mensen nu kijken en denken... ik zit ook uh, drie uurtjes op NL crossing per dag... en ik neem een wijntje, maar ik ben echt niet verslaafd.
1: Er zijn verschillen in gevoeligheid. Maar het punt is, niemand weet precies wie er nou verslavingsgevoelig zijn. Ik was een heel extravert iemand... maar vaak is er een stereotype van de gamer... als een wat meer autistisch of een meer teruggetrokken persoon. Nou, was ik totaal niet... Behoorden hoorden niet echt op papier tot de risicogroep. Toch ging het bij mij echt helemaal mis. We weten het nog niet helemaal. Dus in principe is het altijd handig. Hoeveel je ook denkt, oh, ik ben niet verslavingsgevoelig, Toch op te passen.
0: Voor de mensen die nu merken, hé, hey, ik zit inderdaad acht uur lang te gamen. Omdat ik niet naar buiten ga. Omdat er geen sociale controle meer is over mijn tijd. Mm-hmm. Wat zijn de stappen die jij hebt gezet om uiteindelijk uit dat gat te komen?
1: Ik, ik ben dus echt er tegenwezen vechten van mijn twaalfde tot mijn negentiende. Ja. Hoe ik echt stopte was, dat ik gewoon op mijn negentiende zo gefrustreerd was over hoeveel leven ik had verspeeld. Weet je, hoeveel potentie. Allerlei sporten was ik hartstikke goed en Ik kon best wel goed muziek spelen eigenlijk voor hoeveel tijd ik erin stak. Maar daar deed ik allemaal helemaal niks mee en dat wilde ik stiekem wel. Dus ik, ik denk dat ik ben gestopt omdat na een tijdje mij ik zoveel had verkloot. Uh, zoveel potentie van dingen die ik had kunnen doen. Uh, ik had nooit een vriendinnetje gehad. Ik had, mijn vrienden waren allemaal beter met elkaar bevriend geraakt dan ik. Ik was van een van de betere jongens van mijn voetbalteam... was ik echt een van de noobs van mijn voetbalteam geworden. En dat, dat maakte het gewoon... dat ik me echt een beetje schaamde en walgde van mezelf. En op mijn negentiende pas... Dat het voor mij zo erg dat ik echt zei, ja, nu moet het echt stoppen.
0: Het is tijd dan dat die games van je stelen.
1: Ja, ja zeker. En je, je verandert altijd een beetje in wat je doet. Als, als jij heel veel turnt, dan verandert jouw lichaam, maar ook je geest verandert zich naar dat turnen. Nou, met alles is dat zo. Als je een hele diepe relatie hebt, dan merken we allemaal van, boar, op je nieuwe vriendschap, een nieuwe relatie, je merkt dat je ook een beetje een ander en vaak rijker persoon daarin wordt. Kijk, games zijn niet zo heel erg rijk. Games zijn heel stimulerend, maar ze zijn niet rijk. Hoe mooi en grafisch ze ook zijn, het zijn vrij platte handelingen die je de hele tijd uitvoert. Dus wat ik merkte was dat mijn geest ook best wel plat werd. Je leert echt niet uh, intieme relaties met, uh, met een vrouw of zo uitbouwen. Je leert niet echt verwonderd zijn over het leven. Je leert heel veel dingen in games niet. Die wel heel belangrijk zijn voor de, voor de echte realiteit.
0: Kijk, ja, want jouw hersenontwikkeling is eigenlijk een beetje gestagneerd vanaf je twaalfde. Nou, dan heb je je hele tienertijd eigenlijk gemist. En we hadden het al net al over dat dit was, was een lang geleden. Je bent duidelijk geen twaalf meer. Maar nee. games zijn nu veel ingewikkelder. Wat voor ja. genre gaming was jij verslaafd aan?
1: Ja, wel de, de genres die nu ook best wel populair zijn hoor. gewoon The shooters. De, shooters yeah. En uh, strategy games. Maar er is een enorme gradatie in... Uh, ...welke spellen hoe verslavend zijn... ...dan heb je dingen als Fortnite inderdaad... ...aan de ene kant van het spectrum... ...met echt behoorlijk verslavend... ...en ja, uh, ik, ik, ik weet niet eens... ...hoe die onschuldige titels heten... ...kijk, Super Mario Land... ...is een stuk minder heftig... Uh, ...dan Fortnite, obviously...
0: Weet nou, niet. en dan lijkt het een babygame... ...maar ik ben al 150 uur kwijt van mijn leven... ...die ik nooit meer terugkrijg... Uh,
1: maar die waren misschien wel heel leuk... ...kijk, ik ben niet anti-games... Hè? ...ik denk dat als jij... ...150 uur kan gamen per jaar bijvoorbeeld... ...of misschien 150 uur... Dit was
0: twee weken...
1: Dat was prima. Ja, oh, jezus. Twee
0: weken om de 50 uur. En twee weken om de 50 uur. Ik moet wel zeggen, het is ook ramadan, hè. Dus ik ben best wel lang wakker. Uh, ja. Maar normaal gesproken wil ik niet te veel en een crossing, moet ik toegeven. En het is ook wel... En daar hebben we het ook eigenlijk nu over. Dit is de perfecte situatie natuurlijk. Want je hoeft niet meer naar school, je hoeft niet meer naar buiten... Uh, winkelen wordt afgeraden, je kan gewoon binnenblijven en urenlang gamen. Wat doe jij nu? Want game je helemaal niet meer? Is het gewoon echt cold turkey, niks meer?
1: Nee, ja, ongeveer wel. Uh, Ik ik speel, omdat ik dus nu een boek weer aan het schrijven ben, heb ik met vrienden, speel ik af en toe een beetje de nieuwste games te kijken of het dingen die ik opschrijf erover, of die echt kloppen. Maar dat dat is niet echt gamen, gamen in die zin. Ik denk dat het het wel gevaarlijke tijd wat dat betreft, want je kan heel makkelijk voor jezelf nu ook goed praten dat je het doet, weet je. En en dat snap ik, weet je. Want ik, ik was zelf als gamer ook steeds in onderhandeling met mezelf, van oh, nou oké, ik speel nog even één ding en dan mag ik dat. Het probleem is alleen dat als de jij die jij bent over een paar weken of een paar maanden, die de hele tijd heeft gegamed, is niet meer de persoon die hier nu over nadenkt. Die persoon is echt veel dieper vergroeid geraakt met die games.
0: Het is niet dat als Rutte zegt, we mogen naar buiten, dat jij dan weer je oude persoon wordt en alles vergeet van wat je de afgelopen misschien twee van hebt gedaan.
1: hoe meer geworteld jij bent in de realiteit, hoe kleiner de kans dat jij echt uh, wordt gegrepen door een verslaving. Want je hebt te veel om te verliezen... je hebt te veel om je af te leiden... dus je, dan ben je wel veilig. Nou, juist omdat dat nu vaak is weggevallen... is het de kans groter dat je diep sterker vergroeit met games. Uh, maar als je hierna ook niet meteen... in allemaal nieuwe structuren kan duiken... gewoon in andere je aandacht kan verleggen... Ja, dan wordt het echt zwaar om... Is het zo
0: dat jij dus... Uh, de verslaving defineert als dat escapisme, dus van ik, dit is allemaal te zwaar, dit is allemaal te moeilijk, ik wil me niet nadenken over mijn financiële situatie of mijn vrienden of wat dan ook, ik ga nu gamen, mm-hmm. want daar ben ik wel gelukkig. Zodra ja, dus ik... dat begint, dan, dan is dat dus oké, okay, en nu moet je ophouden voordat je alles kwijt bent.
1: Er is inderdaad een soort van switch in verslaving: dat je eerst gebruikt iets omdat je het gewoon leuk vindt, omdat je het lekker vindt, uh, ook je drinkt omdat je het gewoon wat lekkerder vindt, maar na een tijdje ja, merk je dat het ook heel goed werkt om ja, bepaalde frustraties, of problemen die je maar niet echt opgelost krijgt om die toch op te lossen. Um, tenzij natuurlijk, je gewoon even oplaad, eventjes opladen in die game. Je voelt je weer lekker en je kan het weer aan. En je lost daarna die problemen op.
0: Maar dan ben je dus een ex-verslaafde en jij denkt, daar ga ik een boek over schrijven. Dat is ook iets dat alles consumerend is. Hoe was die periode voor jou om eigenlijk te reflecteren op... op... Het duisterste stukje van je leven.
1: Ook ik begon op mijn 21ste, 22ste met schrijven. Maar ja, mijn geest was toen nog steeds best wel een gamergeest. En je kan bijna niet een andere activiteit voorstellen... ...dan een boek schrijven versus videogamen. Weet je, videogamen is gewoon actie, actie, actie. Du, 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 du. En een boek schrijven is... Heel
0: oh, li- helemaal niet. Li- lege
1: li- pagina. Wat zal ik eens doen? Uh, weet je, dus... Er is dus nul structuur in een boek. Moet het, helemaal, het moet allemaal uit jezelf komen. Ik wou dat ook juist wel doen. Ik dacht, dat is wel heel gezond. Want dan leer ik ook eens echt dingen uit mezelf halen. Maar ik, dat was zo zwaar. Dat was echt veel moeilijker dan ik dacht. Dus uh, ja, ik dacht dat ik even een jaartje een boek zou schrijven. Nou, het, het heeft zeven jaar geduurd. Een boek heeft wel echt waarde. Maar met een boek draag ik echt iets bij aan de wereld. Het gaat ook over ja, weet je, opgroeien van een jongen. Het gaat over verbinding met vrienden, intimiteit met ouders, intimiteit met vrouwen. Wat voor studie kies ik? En allemaal, hoe hoe spelen games daarbij een rol? En hoe gaat het net mis? En en, ik ik leer er vet veel van. Maar dat is iets wat ik nooit had geleerd in een game.
0: Denk je dat gameverslaving ook onderschat wordt?
1: Men snapt wel dat games verslavend kunnen zijn. Maar wat wel wordt onderschat, wat betekent dat dan? Kijk, bij roken of bij alcohol, dan heb je heerlijke, duidelijke lichaamsschade. Je rookt en je vertieft je longen. Je drinkt en je lever en je nieren gaan eraan. En van allebei krijg je kanker. Bij gameverslaving, ja, er is niet een duidelijke fysieke schade. Dus nog één puntje wat wel belangrijk is. Kijk, net als dat we wiet... Wiet wordt veredeld om het sterker te maken. Games worden doorontwikkeld door gigantische teams... met miljarden of ja, miljoenen budget in ieder geval. Dus games worden ook doorveredeld. Maar je kan games eeuwig doorveredelen. Natuurlijk hebben we straks virtual reality. En ze gaan net als bij andere producten... gaan ze ook de psyche van de vrouw proberen te doorgronden. van Oké, okay, wat, nou, wat vindt... Een, een vrouw die een beetje, beetje neurotisch, maar wel romantisch. En dit, dit is haar profiel. Wat, wat voor game past perfect bij haar, weet je? Dat komt, we gaan naar een tijd toe waarin ze dus echt... Heel specifiek games engineer voor bepaalde doelgroepen. Vind je
0: dan ook dat de politiek hier meer aandacht aan moet besteden?
1: Ja, sowieso. Het is heel grappig, maar China doet het al lang. Wat langer hebben ze het echt op hun radar staan. En nou, nou ben ik niet een groot fan van China per se. Een aantal dingen doen ze wel echt behoorlijk goed. Ja, wat ik, In mijn onderzoek bijvoorbeeld, in de neurobiologie... Ik lees 80% van wat ik lees komt uit onderzoek uit China. Want die doen daar gewoon veel meer onderzoek naar. Mm-hmm. Uh, ze hebben ook het al veel eerder... als echt grootste ja, gezondheidsprobleem onder jongeren uh, gebombardeerd. En ze hebben vrij recentelijk gewoon gezegd, nou, tot 18 jaar. Je mag maar één uur per dag en, en niet uh, na tien s avonds. En, en dat wordt gewoon heel erg streng gecontroleerd. Dus zij zetten gewoon keihard hier stappen op. En we moeten zeker nadenken over of we niet vergelijkbare dingen moeten doen. Of Waar ik heel erg voorstander van ben, uh, doe gewoon 80% belastingtarief op, op game-in-game aankopen. Het krijgen nu ook vet veel geld in onze economie. 180 miljard gaat het heen dit jaar of zo aan het einde. Met Vooral met nu de corona boost erbij. Nou, dat is allemaal geld wat wordt we weggetrokken uit onze economie ook.
0: Wat ik ook heel bijzonder vind aan de mindset van gameverslaving is dat mensen denken dat het dat je alleen jezelf ermee hebt. Maar ja. jij zegt ook, uh, ouders hebben hier last van. Uh, ja. Je omgeving, je vriendengroep. Is het dus ook hetzelfde qua hoeveel mensen het in de omgeving schaadt... als andere meer bekende verslavingen?
1: Nou ja, anders. Kijk, je hebt, natuurlijk, je hebt niet zoiets als meegamen... net als je bij meeroken hebt. Dus ik doe niet ander man persoon echt fysieke schade. En ik, ik ben ook niet dronken achter een stuur. Dus ik, ik rij ook geen mensen aan. Ik ben ook niet agressief in een bar. Dus dat heb je allemaal niet. Maar kijk, mijn relatie met mijn ouders werd natuurlijk hartstikke kut. En, en je wordt gewoon manipulatief. Ja, ik verbloemde weet... heel veel van wat ik deed. En ik schaamde me ook. Dus ik was niet meer eerlijk naar vrienden, niet naar ouders. En dat verpestte wel die relaties ook een beetje. Ja, ik zie. Best Best wel veel leed in gezinnen. Ouders die niet goed begrijpen hoe het nou is gekomen. Wat ze eraan kunnen doen. Kinderen die ook vaak boos zijn op hun ouders. Omdat ze niet de steun hebben gekregen. Die ze wel hadden moeten krijgen.
0: Wat zijn de plekken waar je naartoe kan gaan? Als je denkt, oké, okay, shit. Uh, intervention, ik heb een gameverslaving. Naar wie kan je dan toe? Wat kan je bellen? Wat kan je doen?
1: Ja, als je echt stevig... Uh, geholpen wil worden, zou ik gaan naar Yes We Can clinics of uh, iets als tactus even bellen. Je kan mij mailen, bellen. Ik, ik doe een soort van persoonlijke coaching. Uiteindelijk komt het allemaal neer op wees eerlijk bovenal tegenover jezelf. Wees eerlijk naar de mensen voor wie dit relevant is, weet je. Wees eerlijk naar je ouders. Pak een doel, zet subdoelen vooral, hak het op in, in kleinere doelen die je, de stappen die je moet nemen om het te behalen en zorg dat je elke dag een paar van die treetjes aflegt... en zorgt dat je daar feedback... op een bepaalde manier feedback aan jezelf kan geven. Van, oh nice, ik heb dit gedaan. Check, Think.
0: Ja, en als je dat dan bijhoudt en dan kan afvinken... en dan krijg je dus dezelfde... Ja, dat of is boost.
1: Maak het behapbaar. Dat, dat is wat games in zekere zin ook doen.
0: Dus uh, kleine realistische doelen. Houd het voor jezelf bij. Geef je ook een beloning als je dat hebt behaald. En dan haal je dus de, de game stimulansen terug naar je echte leven. Ja. Echt, de, je... Dat mensen je boek moeten lezen. Ja, ja, Michiel, ja. heel erg bedankt. En nog heel veel succes. En uh, blijf gezond en blijf goed van geest. Heel
1: erg bedankt, uh, Samia. Heel veel succes allemaal in de coronatijd, alle HVA-studenten.
0: Ja, hopelijk kunnen we snel allemaal weer naar de studie. Bye!
1: Hoi, oh wacht, zo.